0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Overtime, äh, dem Podcast für alle für euch da draußen, die genauso footballverrückt sind wie wir. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir erstmal, das sind Bjarne Nordmark neben mir. Hallo Bjarne. Hallo Paul. Ja, mein Name ist Paul Zimmermann äh, und wir sind zwei Studenten, die sich einfach mal gedacht haben, ähm, hier ein bisschen über Football zu sprechen. Äh, was heißt Football? Äh, American Football, der NFL. Äh, einmal ähm, die NFL an sich und dann natürlich auch einmal den Fantasy Aspekt den ja viele von euch sicherlich auch interessieren wird ähm, wir haben unsere Sendung eingeteilt in mehrere Kategorien wir fangen in der ersten Hälfte an erstmal ähm, über die NFL zu sprechen was in der letzten Woche alles so passiert ist und im zweiten Part werden wir dann ähm, auf die Fantasy Seite überschwenken und da ein bisschen auch drüber sprechen und Gucken, welche Spieler man für nächste Woche besser aufstellen sollte und welche man lieber auf der Bank lassen sollte. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit so einem kleinen Review von der vergangenen Woche. Ähm, was gab es so für Spiele, was ist so passiert und äh, fangen wir direkt mal an mit dem Thursday-Night-Game. Äh, die immer noch ungeschlagenen 49ers gegen die Cardinals äh, mit 28 zu 25 gewonnen, konnten ihre starke Form beibehalten. Haben wir in
1: der Defense ein bisschen geschwächelt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Jimmy Garoppolo mit vier Touchdown-Passes und nach dem starken Game von Tevin Coleman letzter Woche hat er diese Woche gar nichts gemacht. Da war er Matt Breeder, der aktive Running Back. Und äh, auf Seiten der Cardinals Kenyan Drake wurde erst letzte Woche zu ihm getradet, hat direkt ein Hammerspiel gemacht. Und dort war die Offense auch sehr verteilt, also viele Receiver haben drei bis vier Tages gesehen.
0: Und auf Seiten der 49ers, die Defense in den letzten Wochen immer so dominiert hat, ähm, nicht mehr so ganz, äh, ja, nicht so ganz dominant mehr gewesen gegen die Cardinals, Das haben die Cardinals schon äh, nicht schlecht gemacht in meinen Augen. Kommen wir zu den Sonntagsspielen, die in London, das Spiel der Texans gegen die Jaguars, Gartner Minschu in eigentlich zu so seinem ersten
1: Spiel in dieser Saison, wo er nicht wirklich überzeugen konnte. Nee, also gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es daran gelegen hat, dass er in London gespielt hat, aber allgemein die Offense sah einfach nicht gut aus, Leonard Fournette kam auch nicht richtig ins Rollen und dann am Ende des Tages stehen halt nur drei Punkte da. Und das gegen die schlechteste Defense, die schlechteste
0: Pass-Defense äh, der Liga. Nummer 32 gegen den Pass und dann nur drei Punkte zu erzielen, das ist äh, nicht gut.
1: Naja, nee, auf gar keinen Fall. Aber auf äh, Seiten der Texans auch interessant zu, interessant zu sehen, wie sie die running Backs mit einbezogen haben. Carlos Hyde 160 äh, Rushing Yards und äh, Duke Johnson Jr. auch mit äh, fünf Receptions für fast 70 Yards.
0: Ja, das äh, auch überraschend finde ich, aber die Überraschung für mich, Gartner Minshew, ich weiß gar nicht, zwei Picks hat er glaube ich geworfen, ähm, gegen diese schwache Verteidigung, die auch in den letzten Wochen immer mindestens 20 Punkte zugelassen hat, ähm, da müssen die Jaguars auf jeden Fall nochmal in die Analyse gehen und sich das auf jeden Fall nochmal anschauen, ähm, weil so kann man die Division nicht gewinnen. Kommen wir jetzt zu den zum nächsten Matchup. Und zwar die Chicago Bears, eigentlich so das Sorgenkind der NFL. Ähm, unterlagen wieder mal äh, mit 14 zu 22
1: gegen die Eagles. Und was für eine schwache Offense-Leistung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Mitch Trubisky, äh, 150 Yards und kein Touchdown. Ähm, so kannst du als äh, Franchise-Quarterback eigentlich nicht auftreten. Wobei man... Ähm, auch die gute Leistung von David Montgomery erwähnen muss. Zwei Touchdowns gegen äh, ja, fast die beste Running Defense der Liga, oder? Ja, mit den Buccaneers so ziemlich
0: die beste Run-Defense der Liga, aber das genau das hätte man eben nicht erwartet. Man hätte erwartet, dass es deutlich mehr durch die Luft geht. Ähm, die Eagles, ja, mit die schlechteste Secondary der gesamten NFL, ähm, lassen unglaublich viele Yards und Touchdowns zu und äh, Top-Target der Bears Allen Robinson gerade mal mit einem Catch
1: und um sechs Yards. Ja, und wenn man auf Seiten der äh, Eagles anguckt, ähm, Jordan Howard fast 20 Touches bekommen diese Woche im Vergleich zu Miles Sanders mit 10.
0: Ja, Eagles versuchen immer in den letzten Wochen äh, das Running Game mehr zu etablieren. Ähm, Jordan Howard äh, holt sich immer mehr die Star Starterrolle, wo man eigentlich an Anfang der Saison gesagt hätte, dass äh, Miles Sanders das übernehmen wird, aber das scheint so ganz gut zu funktionieren. Miles Sanders mehr im Passgame eingebunden und Jordan Howard bekommt äh, seine 20 Carries.
1: Ja, und dann endlich mal Zach Ertz mit einem guten Spiel, oder?
0: Auf jeden Fall, Zach Ertz, 103 Yards und ein Touchdown, Carson Wentz äh, ohne Fehler, kein überragendes Spiel gemacht, aber eben auch äh, keine Fehler gemacht. 240 Yards knapp und ein Touchdown. Äh, kann sich sehen lassen gegen die Bears Defense. Kommen wir jetzt zu den Colts gegen die Steelers. 24 zu 26 haben die Steelers da zu Hause gewonnen. Dann noch etwas knapper, als man gedacht hätte, nachdem Jacoby Brissett sich im ersten Quarter dann doch äh, verletzt hat. Ähm, trotzdem,
1: die Colts 24 Punkte, liegt das in der O-Line? ich denke schon. Also, obwohl Marlon Mac halt, ich glaube nur äh, 90 Yards hatte Rushing. Ähm, nur, in Anführungszeichen. Nur, in Anführungszeichen. Ähm, sah das doch ganz, ganz gut aus eigentlich von der Offense, wenn man auch bedenkt, dass äh, T.Y. Hilton, der Star-Receiver von ihnen draußen war, dass der Ersatz-Quarterback reingekommen ist und, ähm, finde ich, ein solides Spiel gemacht hat und dann, äh, was ich aber denke ich mal erwähnen muss ist die Steelers Defense oder
0: Steelers Defense äh, ich glaube die Steelers haben mit Minka Fitzpatrick äh, bisher den Trade der Saison gemacht Minka Fitzpatrick schon wieder äh, ein überragendes Spiel gemacht ähm, ja die Secondary der Steelers äh, sieht einfach unglaublich gut aus auch mit Joe Hayden Minka Fitzpatrick äh, mit dem Rookie Linebacker Devin Bush äh, TJ Ward, auch eine unglaublich junge Defense, ähm, also die wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch äh, ausbaufähig sein, da wird auch sicherlich äh, eine sehr, sehr starke Defense heranwachsen,
1: finde ich. Ja, hoffentlich und ähm, wenn man bedenkt jetzt, dass die Steelers gewonnen haben, ohne ähm, ja, mit ihrem ErsatzQuarterback, der sehr viele Screenpässe gemacht hat auf Janus Samuels, ähm, dass sie dann am Ende trotzdem doch noch gewonnen haben, ist einem äh, nicht geschossenen Field Goal von Adam oh. der Terry. Ah, ja. So. Wiederholt in dieser
0: Saison. Äh, Field Goal gemisst. Ähm, langsam wird er vielleicht doch ein bisschen zu alt. Kommen wir zu den Dolphins, die unglaublicherweise das erste Spiel der Saison gewonnen haben gegen ein Jets-Team, was für mich ähm, einfach unglaublich schlecht ist in den letzten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sam Donald sieht immer noch nicht gut aus. Äh, nur ein Touchdown und wieder ein Interception. Ähm, Le'Veon Bell auch nur 66 Rushing Yards gegen die Dolphins. Ähm, so kannst du halt wirklich kein Spiel gewinnen. Und wenn dann Fitzpatrick ein super solides Spiel macht, drei Touchdowns, keine Fehler, dann verlierst du halt auch mal gegen die Dolphins, ne? Ein Jets-Team, das vor der Saison äh, hoch gehandelt wurde.
0: Natürlich nach dem Ausfall von Sam Darnold äh, hat sich das alles relativ gelegt, aber spätestens mit dem Zurückkommen von Sam Darnold hat jeder gedacht, boah, dieses Jets-Team, äh, das kann nochmal richtig, vor allem mit den Matchups noch zweimal gegen die Dolphins, äh, das kann nochmal richtig durchstarten. Steht jetzt aber mit 1 zu 7 dann doch äh, letztendlich mit leeren Händen da und man wird sich, denke ich mal, äh, dann auf die nächste Saison fokussieren. Chiefs gegen Vikings, so eigentlich mit aus dem frühen Spiel an diesem Sonntag, so das Topspiel gewesen. Die Chiefs können sich mit 26 zu 23 durchsetzen. Matt Moore, wie ich finde, ein weiteres Mal überzeugt gegen eine gute Vikings-Defense und Kirk Cousins ein weiteres Mal in einem großen Spiel
1: nicht geliefert. Ja, ich denke, das kann man aber auch auf die äh, frühe Verletzung von Adam Thielen zurückführen. Ich meine, ich glaube, der hat äh, drei Snaps gespielt und musste dann wieder raus. Um, haben sie ihn zu früh eingesetzt, deiner Meinung nach?
0: Er war questionable, also ich finde, man hätte ihn auch eigentlich hätte draußen lassen können, von Anfang an, ich finde nach, nach der Verletzung ging so ein kleiner Schlag in die Mannschaft, ähm, vielleicht hätte man von Anfang an äh, auf Stephon Diggs, auf die beiden Rudolf, Rudolph, Earth, Smith setzen sollen, dann hat man ja immer noch einen guten Running Back hinten, mit Delvin Cook, der auch mal ein paar Pässe fangen kann, meiner Meinung nach hätten sie ihn vielleicht nochmal rauslassen sollen, aber das nach dem Spiel ist man immer schlauer. Titans gegen Panthers, Christian McCaffrey ein weiteres Mal, ein überragendes Spiel gemacht, drei Total-Touchdowns äh, im MVP-Race auf jeden Fall vorne mit dabei für mich. Äh, Panthers gewinnen mit 30 zu 20 gegen die Titans, genauso wie die Bills, die mit 24 zu 9 äh, die Redskins ja deklassieren. Die Redskins, Dwayne Haskins erster Start ähm, der Saison, aber trotzdem... Die Redskins, ähm, da geht diese Saison nichts, denke ich, vor allem in den NFC's, mit den Cowboys, mit den Eagles. Ähm, Redskins müssen sich noch so ein bisschen finden. Ja, und äh, die Bills stehen jetzt
1: 6-2. Hättest du das gedacht vor der Saison? Hätte ich
0: nicht gedacht, wobei man auch sagen muss, dass die Bills nicht das schwierigste Schedule bis jetzt haben. Natürlich einmal gegen die Patriots gespielt und verloren. Ähm, da kommen die natürlich auch nochmal, äh, müssen noch bei den Patriots nochmal ran. Ähm. Also, die Bills, Josh Allen gefällt mir sehr, sehr gut in dieser Saison. Ähm, auch der Rookie Singletary. Ähm, ich bin gespannt, wo es für die Bills hingeht. Ob sie sich letztendlich auch in den Playoffs äh, für die Playoffs qualifizieren können. Als zweites Team hinter den Patriots, weil ich glaube nicht, dass sie die Patriots noch einholen werden. Naja, nee, das denke ich auch nicht. So, dann High Scoring Game in Seattle. 40 zu 34 gewinnen die Seahawks. In Overtime gegen ein gutes Buccaneers Team, äh, die aber wiederholt mit äh, einer schlechten Passverteidigung kam.
1: Ja, also die Secondary der der Bucks, die, die ist einfach nicht gut und wenn dann Tyler Lockett, hat, DK Metcalf, dann äh, die beide ein wie ich finde überragendes Spiel gemacht haben, auch noch äh, Jacob Hollister mit zwei Touchdowns. Ähm, Spannendes Spiel ging in die Overtime und äh, ja.
0: ja, also die äh, Seahawks Offense Russell Wilson im MVP Race klar mit vorne dabei. Mit für mich mit Christian McCaffrey und Deshaun Watson, ähm, so die drei Kandidaten, die sich da langsam rauskristallisieren. Äh, DK Metcalf für mich äh, mit Josh Jacobs auch im Rookie of the Year Rennen ganz weit vorne mit dabei. Also DK Metcalf äh, in den letzten Wochen. Unglaublich viele Targets gesehen, ähm, Tyler Lockett auch in dieser Seahawks-Offense, das harmoniert einfach zwischen den dreien mit Russell Wilson und äh, James Winston, hat ein gutes Spiel gemacht, hat sein Top-Target Mike Evans zwölfmal getroffen, Mike Evans insgesamt für 100, über 160 Yards, ähm, am Ende hat es dann doch nicht gereicht, äh, Seahawks, waren einfach zu stark, natürlich auch mit dem Pech, den Coin Toss zu verlieren in, dem, in der Overtime. Ähm, ja, die Buccaneers dieser Saison, James Winston, ob der nächstes Jahr noch da starten wird, ich weiß es nicht.
1: Das weiß man nicht, aber wir wissen, wer auf jeden Fall nächste Woche für die Buccaneers auf der Running Back Position starten wird. Und zwar äh, wird Ronald Jones starten. Was hältst du von ihm?
0: Ronald Jones, also vor der Saison war ja nicht so klar, Peyton Barber, Ronald Jones, wie das Verhältnis sein wird. Ähm, Ronald Jones gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, Peyton Barber allerdings äh, auch nicht, äh, kein unbeschriebenes Blatt, also das ist immer so ein bisschen 50-50 bei den beiden, ähm, aber Ronald Jones für mich auch der
1: talentiertere Running Back von beiden. Auf jeden Fall. Und wenn man auch sieht, äh, wie die äh, Touches verteilt wurden, jetzt hatte Peyton Barber vier Attempts für 15 Yards und Ronald Jones hatte 18 für äh, 67 Yards und einen Touchdown. Ähm, ja Ich glaube, es ist klar, wer dann nächste Woche performen wird und wer nicht. Wir werden es sehen. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Die
0: Oakland Raiders gewinnen zu Hause gegen die Detroit Lions. Detroit hatte kurz vor Schluss äh, mit vierten und Goal noch die Chance in die Overtime einzuziehen oder vielleicht auch mit einer Two-Point-Conversion vorbeizuziehen, aber die Raiders-Defense hat gehalten, Josh Jacobs 120 Yards, zwei Touchdowns, sehr, sehr starke Leistung vom jungen Running Back, Quarterbacks haben sich beide nicht viel genommen, beide eine solide Leistung abgeliefert, Derek Carr vor allem auch ohne Fehler und Matthew Stafford leider mit einer Interception, ausgerechnet auch noch in der Endzone, also
1: Lions haben sich letztendlich selbst geschlagen. Ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich. Aber wenn ich nochmal rausnehmen würde, ist äh, Josh Jacobs ähm, im Rennen um Rookie of the Year. Muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Und ähm, wenn man mal bedenkt, dass dieser First-Round-Pick vom Khalil Mack-Trade gekommen ist und die Bears es nicht schaffen, in die Playoffs zu kommen und die Raiders schon, denkst du John Gruden wird da ordentlich nochmal äh, das kommentieren.
0: Ja, John Gruden wurde ja so ein bisschen belächelt nach dem Khalil Mack-Trade. Ganz Oakland äh, war eigentlich getroffen, dass Khalil Mack äh, der Star dieser Defense äh, weggetradet wurde. Aber Josh Jacobs äh, überzeugt mich bislang sehr gut. Auch die O-Line ist ja ähm, deutlich aufgerüstet worden. Derek Carr, der zweitwenig gesackte Quarterback der NFL, ähm, im Gegensatz zu letzter Saison ähm, unglaubliches Improvement äh, also die Raiders äh, offensiv sehr sehr gut, defensiv leider nicht
1: ja und das äh, sogar ohne Antonio Brown der ja vor der Saison wie bekanntlich ähm,
0: noch weggetradet wurde man stelle sich vor der wäre immer noch im Team, dann äh, könnten die Raiders glaube ich auch noch vorne in ihrer Division noch mit dabei sein ja, kommen wir nun zum nächsten Spiel. Die äh, Packers dann doch sehr enttäuscht gegen eine Chargers-Defense, die sehr, sehr gut eingestellt war. Vor allem auf Aaron Jones, aber auch äh, auf Aaron Rodgers.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die Chargers mit 160 Total Rushing Yards und äh, zwei Touchdowns. Melvin Gordon endlich mal wieder performt. Ähm, ist das der Melvin Gordon, den wir letztes Jahr auch gesehen haben?
0: Er ist sehr, sehr nah dran. Äh, Austin Eckler natürlich musste erstmal langsam seine Starterrolle wieder abgeben. Melvin Gordon natürlich auch mit seinen Fumbles vor zwei Wochen nicht so ganz überzeugt. Aber ich glaube, von Woche zu Woche wird es jetzt äh, immer mehr zu dem Melvin Gordon, den wir auch in der letzten Saison gesehen haben.
1: Ja, nur wer immer von Woche zu Woche enttäuscht, Kin Allen. Ähm, wieder nur drei Receptions für 40 Yards bei vier Targets.
0: Generell, ja, generell aber auch Philip Rivers äh, nicht überzeugend in dieser Saison. Also das war letzte Saison, sah das deutlich anders aus. Ähm, vielleicht wird auch einfach zu alt. Ja, nächstes Spiel im Late Window war die Browns bei den Broncos. Ähm, die Browns dann doch wieder so, wie wir sie kennen, 19 zu 24 gegen den Backup-Quarterback unterlegen. Baker Mayfield wiederholt enttäuscht.
1: Ja, auf jeden Fall nur ein Touchdown, aber wie ich finde auch Nick Chubb überhaupt nicht überzeugt. Äh, hatte 20 Touches und nur 65 Yards, natürlich auch gegen eine gute Broncos-Rushing-Defense. Äh, ähm, aber Brennan Allen, also super, super Debüt für ihn, 193 Yards und äh, zwei Touchdowns. Solides Spiel auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir zum Primetime-Spiel, die Patriots bei den Baltimore Ravens. Und die Ravens einfach einen überragenden Gameplan gehabt, haben Brady und die Patriots dann endlich mal, muss man aus Sicht der anderen Teams einfach mal sagen, die Patriots geschlagen. War ja eigentlich so, hat man gesagt, das erste richtige Matchup für die Patriots-Defense. Und dann
1: kassieren sie direkt 37 Punkte. Ja, also Baltimore, super Gameplan, wie du schon gesagt hast. Lama Jackson, einen Passing-Touchdown, zwei ist er selbst erlaufen. Ähm, unglaublich starkes Running Game und äh, ja sehr viele verschiedene Receiver auch wieder. Ähm, alle drei Titans wurden eingesetzt, angeworfen und äh, ist Mark Andrews für dich eine Enttäuschung bei nur zwei Receptions für 21 Yards? Ich meine, der spielt fast weniger als manche äh, Backups von anderen Teams, was die Titan-Position angeht.
0: Ja, ich glaube, also Mark Andrews, einer der Top-Titans in dieser in diesem Jahr. Ähm, ich finde aber, die Patriots, glaube ich, haben sich äh, vorher da Gedanken drüber gemacht, wie man den am besten aus dem Spiel nehmen kann. Aber man muss auch dazu sagen, die Ravens haben mit Hayden Hurst und mit Nick Boyle einfach noch zwei äh, gute Titans äh, auch neben Mark Andrews auf dem Feld stehen. Und wie du gesagt hast, alle drei wurden eingebunden. Da kann man sich dann auch als Defense schon fast nicht mehr drauf einstellen. Aber Mark Andrews, eigentlich das Top-Target neben Hollywood Brown, der jetzt auch wieder zurück war, von Lamar Jackson. Eine richtige Enttäuschung war es für mich nicht. Also Mark Andrews bleibt ein Top-Teil in der Liga, hat jetzt gegen die beste Defense der Liga gespielt. Ich glaube, er wird in den nächsten Wochen wieder seine Leistungen anknüpfen können. Und dann das Monday-Night-Game. Die Dallas Cowboys gewinnen bei den New York Giants mit 37 zu 18. Äh, Dak Prescott zunächst äh, mit einer Interception, 80 Yards, und dann auf einmal hat es dann irgendwie wieder gefunkt. Äh, Amari Cooper, Michael Gallup, Greg Jarwin. Dann mit drei schnellen Scores ähm, Cowboys dann doch zu stark für die Giants.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ezekiel Elliott auch mit, wieder mit äh, fast 140 Rushing Yards bei 23 Touches. Ähm, wenn man da sich äh, Saquon Barkley anguckt, 14 Attempts für nur 28 Yards.
0: Elliott im Gegensatz 130 Yards. Liegt aber meiner Meinung nach, glaube ich, hauptsächlich an der O-Line und auch an der guten Rush-Defense der äh, Dallas Cowboys.
1: Ja, und Daniel Jones äh, wieder ein komisches Spiel von ihm, hatte 210 äh, Passing Yards, einen Touchdown, einen Interceptions, dafür 50 Rushing Yards, ähm, ja, seine O-Line sieht echt nicht gut aus. Für mich auch Daniel Jones schwer einschätzbar, also
0: dann hat er manche Spiele, wo er vier Touchdowns wirft, dann hat er aber auch Spiele, wie jetzt gegen die Cowboys, wo er einfach seine, seine Receiver nicht findet und, äh, Giants müssen sich, also Daniel Jones muss, ist auf jeden Fall noch in der Findungsphase. Ähm ja, bin gespannt, wie es in den nächsten Jahren aussieht mit Daniel Jones. Soll ja der Quarterback der Zukunft sein. Ähm ich bin gespannt, wie er sich etablieren kann.
1: So, dann kommen wir zu den Top-Performern der Woche. Wir werden jeder abwechselnd ähm, unseren Top-Performer der Woche kurz vorstellen. Und ähm, ja, möchtest du mit, dem, mit deinem top quarterback beginnen Genau,
0: wir machen das nämlich positionsabhängig. Äh, wir fangen jeder an mit einem Quarterback, dann gehen wir weiter zum Wide Receiver, äh, Running Back und dann am Ende noch ein Tide End. Für mich Top-Performer der Woche Quarterback, keine Frage, Russell Wilson. 378 yards und 5 Touchdowns im Overtime-Spiel gegen die Bucks. Äh, klar, mit vorne im MVP-Race dabei, Russell Wilson diese Woche absolut überzeugt.
1: Für mich ist es äh, Jimmy Garoppolo, 317 Passing Yards und 4 äh, Touchdowns, keine Fehler gemacht und hat sein Team damit ähm, zum Sieg geführt in einem doch dann sehr engen Spiel. Ähm, war auf jeden Fall der klare Leader. Ja, Wide Receiver
0: Position für mich diese Woche ganz klar. Wiederholt Mike Evans, 12 Catches, 180 Yards und ein Touchdown. Ähm, unumstrittenes Lieblingsziel von James Winston. In den ersten Wochen war es so ein bisschen Chris Godwin, der ihm die Show gestohlen hat, aber in den letzten Wochen Mike Evans immer stärker geworden und Bruce Arians erkannt, dass äh, die Offense ohne ihn einfach nicht läuft.
1: Ja, für mich ist es äh, Tyler Lockett von den Seahawks mit 13 Receptions für 152 Yards und 2 äh, Touchdowns. Der ist Nummer 1 Ziel von Russell Wilson.
0: Ja, gehen wir weiter zum Running Back. Äh, Josh Jacobs für mich diese Woche. Top Performer auf der Running Back Position. 28 Attempts, äh, sehr, sehr viele Attempts gegen eine schwache Lines-Run-Verteidigung. Äh, äh, insgesamt 120 Yards und zwei Touchdowns erlaufen. Ähm, ja, Josh Jacobs äh, sehr gut. Äh, über die ganze Saison sehr konstant. Äh, für mich Top Performer der Woche.
1: Bei mir ist es äh, Christian McCaffrey wieder mit äh, 24 Attempts für 146 Yards und äh, zwei Rushing Touchdowns und dazu noch drei Receptions für 20 Yards und ein Receiving Touchdown das ist unglaublich was dieser Junge diese Saison macht und ähm, ja es ist einfach die Christian McCaffrey Show
0: Abschließend noch äh, Tide in Position. Bei mir, ähm, oh Wunder, diese Woche mal Zach Ertz dabei. Neun Catches, 103 Yards und ein Touchdown. Endlich mal äh, so eine Art Breakout-Game äh, für das Lieblingsziel von Carson Wentz. Ähm, vielleicht kann er in den nächsten Wochen dran anknüpfen. Ähm, ist auf jeden Fall wieder
1: zu dem Spiel zurückgefunden, was, was wir im letzten Jahr von ihm gesehen haben. Ja, und bei mir ist es der Rookie Noah Fent von den Denver Broncos. Drei Receptions für 115 Yards und einen Touchdown. Er ist jetzt nach dem Abgang von Emmanuel Sanders, der das Nummer 2 Target hinter Cortland Sutton. Und ich glaube, dass der Junge noch äh, eine sehr gute zweite Saisonhälfte haben wird. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem
0: nächsten Part der Sendung. Und zwar haben wir uns überlegt: Es gibt so in jeder Woche eigentlich so eine, eine Art Random-Spieler in der Woche. Ähm, letzte Woche war es beispielsweise Darius Slayton gegen die Lions. Zwei Touchdowns gefangen, hatte niemand so wirklich auf dem Zettel. Diese Woche war es für mich äh, Jacob Hollister mit zwei Receiving Touchdowns gegen die Buccaneers. Ähm, ja, nach dem Ausfall von Disley, Hollister Nummer 1 Tiedend bei den Seahawks. Ähm, ja, so ein doch,
1: doch überraschend dann in dieser Woche. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er den äh, Winning Touchdown in der Overtime gemacht hat, ähm, das drückt auch das Vertrauen von Russell Wilson in seine Titans und Wide Receiver aus, oder?
0: Auf jeden Fall. Russell Wilson mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein in dieser Saison ähm, kann für mich für mich im Moment der beste Quarterback in der Liga. Ähm, kurz danach kommt äh, Deshaun Watson, und Aaron Rodgers, aber Wilson einfach überragend in dieser Saison. Ja, und dann kommen wir zur Überraschung der Woche. Ähm, auch jede Woche gibt es immer wieder Spieler, die dann doch überraschend äh, sehr, sehr gute Spiele abliefern. Für mich diese Woche Damien Williams, äh, zu Beginn der Saison noch Starter gewesen bei den Chiefs, äh, hat sich dann relativ früh verletzt, äh, wenig Carries bekommen, wenig angeworfen. Williams dann diese Woche mit 12 Attempts und 125 Yards und einem Touchdown mit einem career high 91 Yard touchdown run gegen die Minnesota-Vikings. Ähm, ja, Damien Williams, ganz klar, Überraschung der Woche.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass LeSean McCoy eigentlich der First-Running-Back der Kansas City Chiefs war. Und dann doch nur drei Attempts hatte. Ähm, ja, meine Überraschung der Woche ist Kenyan Drake der Running Back der Arizona Cardinals, der erst von den Miami Dolphins dahin getradet wurde. Sein erstes Spiel und direkt 15 Attempts für 110 Yards und ein Rushing-Touchdown. Dazu kommen noch vier Receptions für 52 Yards. Ähm, obwohl es ein sehr toughes Matchup war gegen ja zwei zweitbeste Defense der Liga, gegen die noch ungeschlagenen San Francisco 49ers. Ähm, und er ist in der Woche getradet wurde, ähm, erst ein paar Training-Sessions mit dem Team hatte und direkt so abgeliefert hat. Dann kommen wir zum Flop der Woche. Für mich Alan Robinson von den Chicago Bears. Äh, fünf Targets und dabei nur eine Reception für sechs Yards. Trotz einem super guten Matchup gegen äh, die Philadelphia Eagles, die eine der schlechtesten Secondaries, glaube ich, der Liga haben, oder? Auf jeden Fall, also die Secondary der Eagles,
0: unglaublich schwach in dieser Saison. Also, da hat man auch wenig investiert auf Seiten der Eagles. Ähm, man hat zwar mit Ronald Darby, Jalen Mills ein paar solide Cornerbacks, die aber immer wieder aufgrund von Verletzungen ausfallen. Ähm, ja, aber die Eagles in der Secondary einfach, einfach schwach. Und deswegen war Allen Robinson eigentlich so das Top-Matchup der Woche auf der Wide-Receiver-Position. Und hat dann doch so enttäuscht, was aber für mich hauptsächlich am Offensive Gameplan und dann Mitchell Trubisky lag. Ja, für mich Flop der Woche dann auch relativ überraschend: Aaron Jones, 8 Attempts nur bekommen und 30 Yards, dazu ein Catch für minus 1 Yard. Ähm, ja, Green Bay generell nicht ins Rollen gekommen gegen die Chargers äh, am Sonntag. Ähm, haben wir eben schon angesprochen, Chargers, gut drauf eingestellt, gutes Running Play gehabt und äh, somit waren die Packers eigentlich immer, sind immer einem Rückstand hinterhergelaufen gelaufen. Ähm, ja, Aaron Jones, klar, Flop der Woche. So, dann kommen wir noch zu kuriosen Fakten, auch so eine kleine Rubrik, die wir uns überlegt haben. Ähm, und zwar wäre das diese Woche Lamar Jackson. Der hat äh, mehr Rushing Yards pro Spiel als folgende Spieler: Le'Veon Bell, Alvin Kamara, Aaron Jones, Mark Ingram, was für mich sehr interessant ist, weil es sein eigener Running Back ist, äh, und Derrick Henry. Also Lamar Jackson, auch überragend bisher in dieser Saison, ähm, eine sehr, sehr gute Offense, sehr viele junge Tidans, Marquise Brown ein Deep-Target, was immer wieder angeworfen werden kann, ein gutes Running-Game mit äh, Mark Ingram, eine solide O-Line und äh, eine super Defense, äh, angeführt von Earl Thomas. Also das Ravens-Team nicht zu unterschätzen, vor allem in den Playoffs.
1: Ja, bei mir ist es Jamal Williams, der zweite Running-Back von den Green Bay Packers, denn äh, er hat mehr Receiving-Touchdowns als Michael Thomas, Julio Jones, die Andre Hopkins und Stefan Dix die Saison. Er hat bisher fünf und äh, alle anderen äh, Top-Wide-Receiver, die ich gerade aufgezählt habe, haben weniger als er.
0: Ja, jetzt sind wir im äh, zweiten Part dieses Podcasts angelangt, nämlich im Fantasy-Teil. Und zwar werden wir das wie folgt machen. Äh, jeder hat sich äh, ein paar Matchups überlegt auf jeder Position und wir werden den jeweils anderen dann fragen, äh, wen er davon aufstellen würde und wen er lieber auf der Bank lassen würde. Äh, wir fangen direkt mal an. Ähm, auf der Quarterback-Position ähm, habe ich mir jetzt zwei Matchups überlegt und der Bjarne wird dann auswählen, wen er davon aufstellen würde und wen er lieber auf der Bank lassen würde. Zunächst einmal äh, James Winston gegen die Arizona Cardinals oder Sam Darnold gegen die New York Giants.
1: Ähm, da würde ich auf jeden Fall mit James Winston gehen. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich in Darnold einfach kein Vertrauen habe. Ich meine, wenn du gegen die Dolphins äh, nicht performs, ähm, dann wird es auch schwer gegen die anderen Teams. Und ja, die Cardinals, die haben ähm, vier Passing-Touchdowns erlaubt jetzt letzte Woche gegen die 49ers, gegen Jimmy G. Ähm, und ich denke da, dass James Winston auf jeden Fall mit Mike Evans und Chris Godwin seine Waffen haben wird und äh, ja, ordentlich Punkte machen wird.
0: Alles klar, äh, machen wir mit dem nächsten Matchup weiter und zwar einmal Baker Mayfield gegen die Buffalo Bills oder Mitch Trubisky gegen die Detroit Lions. Ähm,
1: Boah, schwierig. Ich glaube, ich würde Baker Mayfield gehen. Ähm, Warum? Ich denke, dass ich meine, es muss irgendwann funktionieren. Die haben so viele Waffen und ähm, klar, Buffalo Bills, schwieriges Matchup, aber man spielt zu Hause. Und äh, Mitch Trubisky einfach, er überzeugt einfach nicht. Auch wenn es jetzt gegen die Lions ist, auch zu Hause. Ähm, ja, Bears hatten
0: letzte Woche auch schon ein gutes Matchup. Für Trubisky, äh, schlechtes Backfield. Lions auch nicht das, äh, die beste Passverteidigung. Also du bleibst da bei Mayfield. Ich,
1: ich bleib bei Mayfield. Alles klar.
0: Letztes Matchup. Äh, wir werden immer drei pro Position machen. Äh, und zwar Ryan Tannehill gegen die Kansas City Chiefs oder Kyle Allen gegen die Green Bay
1: Packers. Ähm, auch wieder schwierig. Äh, ich glaube, ich würde diesmal mit Kyle Allen gehen. Cam Newton ja immer noch äh, immer noch verletzt und unklar, wann er zurückkommt. Ähm, trotzdem, obwohl es ein schwieriges Matchup gegen die Packers ist, ähm, ja, ich würde mit Kyle eingehen. Okay. Ja, kommen wir zu den Right Receivern. Und zwar, Paul, wem wird zu starten? Emmanuel, Emmanuel Sanders gegen die Seattle Seahawks. Oder Juju gegen die Los Angeles Rams? Ähm,
0: da ich Juju selber im Fantasy habe und der mich bislang nur enttäuscht hat, äh, gehe ich klar mit Emmanuel Sanders. Äh, auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass Seahawks gegen Niners, ähm, die werden sich eine Schlacht liefern. Ähm, beide sehr, sehr stark diese Season. Ich glaube, dass da... Viele Offensive Touchdowns fallen werden und deswegen glaube ich auch Emmanuel Sanders gerade ähm, eigentlich nach George also Nummer 1 Wide Receiver äh, nach George Kittle eigentlich ähm, Lieblingstarget von Jimmy G auch schon nach zwei Spieltagen jetzt zwei Touchdowns gefangen ähm, deswegen gehe ich klar mit Emmanuel Sanders Juju für mich bislang äh, auf der Wide Receiver Position mit äh, die Enttäuschung der Saison.
1: Würde ich auch so sehen. Ähm, als nächstes haben wir D.K. Metcalf, der Rookie von den Seattle Seahawks, spielt gegen die San Francisco 49ers oder DJ Moore von den Carolina Panthers bei den Green Bay Packers. Wem gehst du?
0: Ja, ähnliches Spiel wie gerade äh, gehe ich für D.K. Metcalf. Äh, auch wie eben, ich glaube, offensiv wird das ein Spektakel werden. Nein, das gegen Seahawks ähm, mit DK Metcalf nach Tyler Lockett. Klares Lieblingsziel von Wilson ähm, und DJ Moore, ähm, auch ein sehr, sehr guter Receiver, aber ich glaube, Metcalf wird da besser sein. Was man aber auch bedenken muss, ähm, Dante Moncrief, jetzt von den Panthers gepickt, ehemaliger Receiver von den äh, Steelers in den letzten Tagen äh, aufgepickt worden. Ähm, eventuell schon eingebunden direkt gegen die Packers, ähm, aber ganz klar gehe ich für die Metcalf.
1: Okay, dann kommen wir zum äh, nächsten Matchup und zwar ist es Marquise Brown von den Ravens, die spielen zu Gast bei den Cincinnati Bengals oder Tyrell Williams von den Oakland Raiders gegen die Los Angeles Chargers. Da
0: das ist schon eine schwierigere Entscheidung, ähm, trotzdem gehe ich glaube ich für Marquise Brown, Tyrell Williams, bisher äh, ja eine sehr gute Saison gespielt, Derek Carr wirft ihn gerne an, äh, hat viele Receptions, viele Targets gesehen, ähm, aber ich glaube die Secondary von den Chargers ist dann noch eine der Besseren der Liga und Marquise Brown spielt gegen eine unglaublich schwache Bengals-Defense. Äh, auch Marquis Brown, was man nicht gedacht hätte, gegen die Patriots, schon viel eingebunden worden. Auch viel mit Trickplays, viele Jet-Sweeps, wie man so schön sagt. Ähm, viele Läufe vom Wide Receiver. Ähm, und Lamar Jackson einfach im Moment in Topform. Deswegen gehe ich für Marquis Brown. Ja, kommen wir zur Running-Back-Position. Ähm, fangen wir direkt mal an. Melvin Gordon gegen die
1: Oakland Raiders oder Devin Singletary gegen die Cleveland Browns? Ähm... Ja, ich glaube, ich würde mit Melvin Gordon gehen. Ich glaube, der knüpft an sein letztes Spiel an. Ähm, Devin Singletary vielleicht auch? Im Gegensatz zu Devin Singletary. Ich glaube echt, dass die Browns diese Woche, eine, ähm, diese Woche ein gutes äh, Spiel haben werden. Und ähm, dass Gordon jetzt, ich meine, letzte Woche ja schon 20 äh, Touches gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bis zu 25 hochgehen wird und dass er wieder ein super Spieler haben wird. Also glaubst du, dass Eckler gar keine Touches mehr kriegen wird uh, oder dass er nur noch ins
0: Passspiel eingebunden wird?
1: Naja, nee, also beide werden ja ins Passspiel eingebunden. Eckler hat jetzt ja auch, zwölf, äh, hat ja auch zwölf Attempts. Aber ich glaube, dass Gordon einfach noch mehr ähm, diese Starting-Roll einnehmen wird und dass sie ihm immer mehr den Ball geben werden. Anstatt zu werfen, eben weil Philip Rivers auch ähm, die Saison sehr inkonstant ist und ähm, ja, nicht abliefert, wie man es von, von ihm denkt. Gut, äh, kommen wir zum nächsten Matchup. Kenyon Drake, neuer Running
0: Back von den Cardinals gegen die Buccaneers oder Devontae Freeman gegen die New Orleans Saints. Oh, uh, Schwieriges Matchup, beide. Ähm Bucks Defense, mit einer der besten Rush Defense gegen Drake. Und eine Saints, gute Saints Defense gegen dann eine Devontae Freeman, der noch nicht überzeugt hat.
1: Ähm, schwierig. Ich glaube, ich würde trotzdem mit Kenyon Drake gehen. Ähm, mein Chris Carson hat jetzt auch über 100 Rushing Yards gegen die Bucks gehabt. Ähm, und ich glaube, dass Kenyon Drake ähm, weiter performen wird. Und ich sehe nicht, dass der Monte Freeman gegen die gute Defense der Saints eine Chance haben wird. Ich glaube, dass Matt Ryan viel über das Passspiel gehen wird und äh, das Running Game nicht etablieren werden kann. Eben weil äh, die Saints, denke ich mal, die ganze Zeit in Führung sein werden. Und dann ist es immer schwierig, ein also game dass die, zu etablieren.
0: Du glaubst, dass die
1: ähm,
0: Falcons stetig dem Rückstand hinterherlaufen werden?
1: Ich glaube schon. Das ist auch so ein bisschen das
0: Problem von Freeman in dieser Saison. Ähm, wenig Attempts, gerade weil die Falcons so gut wie immer einen Rückstand hinterherlaufen müssen. Deswegen auch Matt Ryan. Viele Passing-Yards, viele Passing-Touchdowns bislang. Somit eigentlich mit Holy Jones der Einzige, der bei den Falcons so überzeugen kann diese Saison. Ja, kommen wir zum letzten Matchup. Chris Carson gegen die San Francisco 49ers
1: oder Le'Veon Bell gegen die New York Giants? Um, ich würde mit Le'Veon Bell gehen, gegen die Giants. Um, ja. Das gestern, New, York Battle. New York Battle. Genau, New York Battle. Um, Ezekiel Ellett, 140 Rushing Yards. Um, eben gegen diese New York Giants Defense um, und immer noch 49ers immer noch einen der besten Run-Defenses der Liga. Muss ähm, aber auch sehen, die Jets-Defense nicht die beste gegen die Giants. Natürlich, aber ich denke, dass äh, Levion Bell anknüpfen kann an seine Leistung. Klar, er hat nur 66 Rushing Yards, ähm, aber dafür viele Receiving Yards. Er wird ins Receiving Game, e Receiving Game eingebunden werden und ähm, ich denke einfach nicht, dass äh, Seattle ein gutes Run-Game etablieren kann gegen eben diese starke 49ers-Defense. Ich glaube, dass, äh, okay. dass ähm, die vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die 49ers letzten Donnerstag gespielt haben, jetzt noch viel mehr Zeit haben, als die Seattle Seahawks sich zu regenerieren, dass es eine frische Defense sein wird, die, ähm, die wenig Rushing Yards allow allowen wird. Auf jeden Fall schwierig. Ähm, Jason Witten hat äh, relativ viele
0: Targets gesehen, als Amari Cooper sich kurzzeitig verletzt hat gegen die Giants. Ähm, ich glaube aber auch, dass Jason Witten ähm, ein Lieblingsziel, so ein geheimes Lieblingsziel von Dak Prescott ist neben Amari Cooper. Ähm, deswegen würde ich für Jason Witten äh, würde ich Jason Witten, Jimmy Graham vorziehen. Ähm, Gerade weil Minnesota auch nicht die beste Verteidigung gegen den End hat, äh, Nummer 19. Und ähm, ja, Graham wird einfach ähm, zu wenig eingebunden von den Packers.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Matchup. Und zwar haben wir TJ Hawkinson von den Detroit Lions, spielen zu Gast bei den Chicago Bears. Oder Mike Gesicki von den Miami Dolphins, die bei den Indianapolis Colts spielen.
0: Da gehe ich, die Entscheidung fällt mir leichter, gehe ich für Mike Gizicki. Einfach, weil TJ Hawkinson sehr, sehr unkonstant ist. Gerade weil Matthew Stafford seine zwei Lieblingstargets hat mit Marvin Jones und mit Kenny Golliday. Auch Danny Amendola sieht viele Targets. Mike Gizicki nach dem Ausfall von Preston Williams jetzt bei den Dolphins auch viel gesucht von Fitzpatrick. Hat gut ausgesehen gegen die gegen die Jets am Wochenende, 95 Receiving Yards, ähm, gegen eine schwache Indianapolis-Defense, gegen den Tiedent. Zwar ist die Chicago-Defense gegen den Thailand auch
1: nicht die beste, aber trotzdem äh, gehe ich da für Mike Gesicki. Ich glaube, da muss ich den diesmal widersprechen. Ich glaube, ich würde mit TJ gehen. Ähm, Zach Ertz, Hammerspiel gehabt. Äh, Dallas Goddard, auch der zweite End von den ähm, der FH Eagles hatte ein solides Spiel, muss man sagen. Ähm, und ich sehe einfach noch nicht, noch nicht die Konstanz da so drin bei Mike Gesicki und allgemein den Dolphins. Ich denke, man sollte das nicht zu so hoch hängen, diesen ersten Sieg von ihnen. Ähm, vor allem jetzt auch gegen eine solide Colts Defense in Indianapolis. Ähm, muss man gucken. Und kommen wir somit zum letzten Matchup. Und zwar ist es äh, Greg Olsen von den Carolina Panthers zu Gast bei den Green Bay Packers oder Jacob Hollister von den Seattle Seahawks bei den äh, San Francisco 49ers?
0: Greg Olsen. Kurze Antwort, Greg Olsen. Ähm, immer wieder gesucht von Kyle Allen. Ähm, eigentlich ein Ziel, auf das man sich verlassen kann. Greg Olsen ja immer noch nicht zu der Form zurück, die er 2015 hatte, als die Panthers in den Super Bowl eingezogen sind. Greg Olson, solider Tight End und Jacob Hollister nach seinen zwei Touchdowns. Ähm, zwar gehypt, aber ich glaube, dass Russell Wilson dann doch lieber auf seine Lieblingstargets Tyler Lockett und DK Metcalf setzt. Ja, kommen wir zum Waiver Wire. Auch ähm, beliebt äh, jede Woche bei den Fantasy-Ownern, wen gilt es aufzupicken, wen gilt es äh, wieder abzugeben. Ähm, wir haben uns so für jede Position, also für Running Back, Wide Receiver und Tight End, ähm, so ein paar Spieler überlegt. Auch auf der Quarterback-Position haben wir, glaube ich, ein, zwei Spieler. Ähm, und die werden wir jetzt einfach mal zum Besten geben. Äh, ich fange mal an. Ähm, und zwar bei der Wide Receiver-Position Zach Pascal. Ähm, wieder ein gutes Spiel gehabt, trotz dass Jacoby Brissett sich verletzt hat. Natürlich auch äh, zugunsten für Pascal, dass T.Y. Hilton sich kurzfristig noch verletzt hat und out war gegen die Steelers. Aber auch mit T.Y. Hilton, sagt Pascal, sieht seine, seine Targets und ist eigentlich so das Zweitlieblingsziel nach T.Y. Hilton. Ja, zweiter Wide Receiver für mich ganz klar, Devontae Parker nach dem Ausfall Season-Ending-Injury von ähm, Preston Williams, dem Rookie bei den Dolphins. Devontae Parker jetzt unumstrittenes Nummer 1-Ziel von Ryan Fitzpatrick. Klar, es ist eine dann doch relativ schwache Miami-Offense, ähm, aber Devontae Parker eigentlich immer grundsolide bei den Dolphins. Ja, bei den Running Backs ist es für mich äh, auch zwei Stück diese Woche, und zwar Daryl Henderson von den Rams. Rams hatten jetzt eine Bye-Week gehabt. Vor der Bye-Week die Rams bei den Bengals gespielt, beziehungsweise in London und äh, da hatte Daryl Henderson schon mehr Rushing-Attempts als Todd Gurley, kurioserweise. Ähm, deshalb ähm, könnte es gut sein, dass Daryl Henderson wieder seine 12 bis 15 Touches sieht. Ähm, für mich äh, auf der Flex-Position auf jeden Fall eine Option. Genauso wie Ronald Jones ähm, wieder mal überzeugt gegen die Seahawks. Ein gutes Run-Game gehabt. Peyton Barber ganz klar mit den Touches. Ähm, ja, überholt mittlerweile in dieser Saison. Ähm, Ronald Jones, klarer Starter, auch nächste Woche als Starter gelistet äh, bei den Buccaneers. Ähm, auf der Tightend position muss man eigentlich sagen, nach deinen zwei Touchdowns gegen die Bucks Jacob Hollister, äh, Nummer 1 Tiedend bei den Seahawks und diese Seahawks-High-Power-Offense, immer für einen Touchdown gut für den äh, jungen Tiedend. Ähm, ähnlich Mike Gesicki haben wir eben auch schon angesprochen, Jetzt Nummer zwei Target durch den Ausfall von Preston Williams von Ryan Fitzpatrick. Also nach diesem Spiel, so ein paar Dolphins-Spieler sind dann doch auf der Waiver-Liste aufgetaucht.
1: Ja, kommen wir jetzt mal zu meinen. Und zwar muss man äh, dazu sagen: ähm, Mark Walton, der Starting Running Back von den Miami Dolphins, wurde jetzt für vier Spiele suspendiert. Ähm, Deshaun Jackson ist wahrscheinlich raus für die Season, genau wie Preston Williams. Ähm, O.J. Howard kommt in Woche 10 zurück. Hunt kommt auch zurück. Er wird eine Rolle haben, inwiefern, wissen wir auch nicht. Ähm, diese, das sind alles Leute, die man theoretisch sich holen könnte. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass sechs Teams diese Woche eine Bye-Week haben unter äh, Alle dabei sind äh, die Denver Broncos, die Houston Texans, Jacksonville Jaguars, die New England Patriots, die Philadelphia Eagles und die Washington Redskins. Ähm, ich habe auch Ronald Jones als meinen äh, Nummer 1 Pick, eben weil er erst in 40% der aller Ligen ähm, geowned ist und jetzt den starting job bekommen hat. Mein zweiter Running Back ist äh, Darius Geis von den Washington Redskins. Er kommt in Woche 11 von der Injury and Reserve-Liste zurück und ähm, wird dann mit Adrian Peterson um den Starting-Job kämpfen. Äh, ich denke aber, dass er diesen Job bekommen wird, eben weil er so talentiert war und äh, er ist ein junger Running Back mit einer sehr guten College-Leistung. Zu den Right Receivern würde ich Devonte Parker auch holen, genauso wie Paul schon gesagt hat, eben weil Preston Williams jetzt raus ist für die Saison. Ähm, auf der Quarterback-Position ein ganz sneaky Pick, und zwar ist es Daniel Jones. Ähm, nächste Woche gegen die Jets, danach eine Bye-Week, danach die Chicago Bears und danach die Green Bay Packers. Ähm, bis auf die Jets, toughe Matchups aber ich denke, wenn man ähm, in einer guten Position ist und sich für die Playoffs schon quasi qualifiziert hat, kann man da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Denn in den Playoff-Wochen 14 bis 16 spielt er gegen Philly, gegen Miami und gegen Washington. Alles sehr, sehr gute Matchups für Quarterbacks. Ähm, sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ähm, als Tight End würde ich Noah Fent empfehlen, eben weil er jetzt der zweite Receiver in Denver ist. Uh, wie man an den Targets sehen kann. Cotton Sutton hatte 8 Targets, Noah Fent hatte 4. Um, der wird auf jeden Fall von Bren Allen gesucht werden, eben weil jetzt auch Joe Flacco raus ist. Um, sollte man sich ihn auf jeden Fall holen. Eine Defense noch, die man auf jeden Fall diese Woche um, gut streamen könnte, sind die um, Baltimore Ravens. Die spielen gegen, gegen die Cincinnati Bengals. Ein um, sehr gutes Matchup mit einem hohen Upside. So, abschließend äh, für diesen
0: Podcast werden wir jetzt noch unsere Tipps abgeben, was wir glauben, äh, wie die Spiele in Woche 10 äh, ausgehen werden und es geht los mit dem Thursday Night Game die Chargers bei den Oakland Raiders. jana was glaubst du, äh, wer wird da die Nase vorn haben? Um,
1: ich denke, es werden die Oakland Raiders sein. Ich denke, dass Josh Jacobs wieder ein gutes Spiel haben wird, äh, vor allen Dingen wieder zu Hause ähm, und dass die Chargers nicht daran anknüpfen können, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Ich stimme dazu, vor allem Raiders zu Hause
0: ähm, immer gut, jetzt auch gegen die Lions. Ähm, Philip Rivers auch jetzt gegen eigentlich wieder ein gutes Matchup gegen eine schlechte, gegen schlechtes Secondary. Ähm, aber ich glaube, Rivers, ähm, das ist es einfach nicht diese Saison. Deswegen, glaube ich, setze ich da auch auf die Raiders. So kommen wir zu einem der, glaube ich, einseitigeren Matchups diese Woche, und zwar die Ravens bei den Bengals. Meiner Meinung nach, ohne Frage, die Ravens werden da ganz klar als Sieger hervorgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, obwohl AJ Green vielleicht zurückkommen wird, äh, sehe ich bei den Bengals keine Chance, dass sie erst diese Woche gewinnen werden. Gibt es auch, glaube ich, nicht mehr viel so zu sagen. Ähm, nächstes Spiel, die
0: Buffalo Bills bei den Cleveland Browns. Ich glaube, du bist da eher auf der Seite der Browns. Ich glaube, dass die Bills äh, weiterhin auf dem Vormarsch sind und mit 7 und
1: 2 ähm, weiter nach vorne gehen werden. Ja, ich muss ja darüber sprechen. Ich denke, dass die Cleveland Browns ähm diese Woche gewinnen werden und äh, ich sehe es diese Woche einfach bei den Bills nicht. Warum? Ähm. Weiß ich nicht. Man kommt jetzt von einem von einem sehr leichten Matchup gegen die Washington Redskins. Ähm, vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt in dieses Matchup rein gegen die Browns. Die Browns spielen zu Hause. Ähm, ich weiß nicht. Also die Browns gute Corner. Wahrscheinlich eines der besten Corner-Duos eigentlich der Liga mit Greedy Williams und Denzel Ward. Ähm und die Bills haben einfach nicht diese Power in der Offense. Ich glaube ich glaub einfach, dass die Browns diese Woche gewinnen werden. Wir werden sehen. Äh, nächstes Spiel, Lions bei den Bears. Ähm, ich werde mit den Lions gehen. Ich glaube, dass Matthew Stafford ähm, wieder ein gutes Spiel haben wird, äh, obwohl sie kein Running Game haben eigentlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das diese Woche aussehen wird. McKissick, ganz gutes Spiel gehabt jetzt gegen die Raiders. Äh, ja. Ty Johnson
0: war ja immer so gehandelt als neuer Starter. Aber McKissick hat sich da ein bisschen rauskristallisiert.
1: Ja, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte um JJ. Ähm, mhm. Wenn er zurückkommt. Würdest, immer noch
0: Free Agent. Ja, würdest
1: du würdest du ihn abpicken? Also von den Wavern?
0: Meiner Meinung nach wundert es mich, warum er noch nicht, äh, noch nicht gepickt wurde. Also J.J. Ähm, bei den Dolphins ein. Seinen Karriere high gehabt, dann mit den Eagles den Super Bowl gewonnen. Ähm, so ein bisschen im Schatten von Legarrett Blunt dann gewesen bei den Eagles. Äh, natürlich, der Kreuzbandriss hat ihn sehr zurückgeworfen. Ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit, zumindest bis Saisonende J.L. Jai bei den Lions äh, aufzupicken und sich zu zeigen für neue Teams nächstes Jahr. Kommen wir zum New York Battle. Die Giants bei den Jets. Ich glaube tatsächlich, dass die Jets so ein bisschen aus ihrem Loch hervorkriechen und Sam Darnold äh, ein ähnlich gutes Spiel haben wird, wie
1: äh, gegen die Cowboys. Ähm, ich gehe mit den Giants. Ich glaube, dass Sequon Barkley ein sehr, sehr gutes äh, Spiel haben wird. Vor allen Dingen nach seinem ähm, schlechten, in Anführungszeichen schlechten Spiel gegen die Cowboys. Ähm... Gegen eine Jets-Defense, die nicht gut ist. Ähm und ja, ich gehe mit den Giants.
0: kurz und knackig. Ähm Kommen wir zu den Chiefs bei den Tennessee Titans. Ähm Voraussichtlich wird Patrick Holmes wieder starten gegen die Titans. Wenn er startet, für mich außer Frage. die Er wird absolut abreißen bei seinem Comeback. Deswegen ganz klar die Chiefs gegen die Titans.
1: Ja, sehe ich auch so. Vor Dingen Ryan Tannehill, also überhaupt nicht gutes Game gehabt jetzt letzte Woche, auch mit zwei Picks. Und allgemein die Tennessee Defense, 30 Punkte zugelassen gegen die Carolina Panthers. Ähm, also da sehe ich auch eher die Chiefs. Auf jeden Fall. Äh, immer noch im First Window
0: sind wir äh, die Arizona Cardinals gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wird, glaube ich, äh, ein ganz spannendes Matchup. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Cardinals sich bei den Bucks durchsetzen. Die Bucks immer so ein bisschen haben so ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel. Ähm, gegen die Seahawks waren sie wieder gut. Ich glaube aber, dass Kyler Murray wieder viele Rushing Yards haben wird. Ich glaube, dass Kyler Murray ähm, den Sieg für seine Cardinals nach Hause bringen wird.
1: dir äh, widersprechen. Ich glaube eben, ja, glaub eben, dass er nicht äh, diese Rushing Yards ähm, bekommen wird. Eben weil ich denke, dass die Bucks-Defense hier wieder mal Ausrufezeichen setzen muss. Und ähm, OJ Howard kommt zurück. Ronald Jones ist jetzt endlich der Starter. Peyton Barber Gott sei Dank auf der Bank. Ähm, ich denke, dass die Bucks es machen werden. Auch wenn es ein spannendes Spiel Wahrscheinlich sein wird, äh, es am Ende dieses Mal glücklich für die Bucks ausgeht. Wir werden sehen. Kommen jetzt
0: zum Divisional-Duell. Die Falcons kommen aus der Bye-Week genauso wie die Saints und treffen direkt aufeinander im Superdome in New Orleans. Ähm, für mich ganz klar Drew Brees bei seinem Comeback äh, wird ein gutes Spiel haben gegen eine schlechte Falcons-Defense die mit die meisten Punkte zugelassen hat in dieser Saison. Deswegen für mich ganz klar die Saints. Ja,
1: für mich auch. Also Alvin Kamara kommt zurück. Ähm, und allgemein auch die Saints Defense. Dieses Jahr wirklich unterschätzt, finde ich auch. Ähm, obwohl sie halt performt. Marshawn Lady Moore. Unglaublich. Ähm, wird auf jeden Fall interessant sein, wie er gegen Julio Jones spielen wird. Und. Ähm, auch wie die Touches verteilt werden zwischen Latavius Murray und Alvin Kamara.
0: Ja, kommen wir zum ersten Spiel im zweiten Window, und zwar die Dolphins bei den Colts. Zwar haben die Dolphins jetzt am Wochenende schon überzeugt, wie ich finde, gegen, gegen die Jets, aber ich glaube, dass die Colts, vor allem weil Jacoby Brissett, äh, weiß man ja noch nicht genau, ob er spielen kann oder nicht, äh, trotzdem glaube ich, die Colts mit ihrer O-Line, mit ihrem Running
1: Game, dass sie das Spiel für sich entscheiden werden. Ich denke es auch. Ähm, wobei ich glaube, dass es, real, ich glaub, dass es spannend wird trotzdem. Glaubst ähm, du, dass Fitzpatrick wieder ein gutes Spiel haben wird? Ich glaube, dass Callum Belage ein gutes Spiel haben wird. Ähm, haben wir noch ja, gar nicht erwähnt. Mark, Mark Walton. Walton raus. Callum äh, genau. Belage eigentlich dieses Jahr fast gar nicht mit eingebunden, auch als Kenyon Drake noch dabei war. Ähm, ich glaube, dass er ein ganz gutes Spieler haben, wird auch ein Sneaky Pick. Ähm, yeah. Auf den
0: Wavern, ein Sneaky Pick, auf jeden Fall, haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, ja, wir werden sehen, wie viele Attempts er überhaupt kriegen wird, weil die Dolphins nicht so oft auf dem Feld stehen, die Dolphins Offense. Ähm, wird sich zeigen, wie er da eingebunden wird. Kommen wir zu den Rams, die sind zu Gast bei den Steelers. Rams kommen auch aus der Bye-Week. Brandon Cooks wahrscheinlich raus. Ähm, trotzdem gehe ich dafür, es wird weiterhin Cooper Cup seine Yards machen, deswegen glaube ich, dass die Rams das Spiel da für sich entscheiden.
1: Ja, ein ganz interessantes Spiel auch wieder. Ähm, ich kann es echt nicht einschätzen. Also auf der einen Seite, Steelers Defense sieht, finde ich, sehr gut aus dieses Jahr. Auf jeden Fall. Und ähm, man auch sagen muss halt, dass die Rams jetzt frisch von der Buy Week kommen. Es wird interessant zu sehen sein, wie Daryl Henderson ins Spiel eingebunden wird, genauso wie Todd Gurley. Ähm, hat Jarvis, Jared Goff wieder ein gutes Spiel oder wieder ein schlechtes Darauf Spiel? Darauf wird es ankommen am Ende.
0: Ob er seine Targets findet, jetzt nur noch in Anführungszeichen Robert Woods und Cooper Cup. Dann aber natürlich auch noch mit Everett und Higby, zwei gute Titans, haben gutes Backfield. Ähm, deswegen auch überraschend, dass die Rams in Anführungszeichen so schlecht dastehen wie im Vergleich zur letzten Saison. Ja, auf jeden es äh, ja, wird auch auf die Steelers Defense dann letztendlich ankommen.
1: Ja, und auf äh, James Conner. Wird er spielen, wird er nicht spielen? Ähm, werden es wahrscheinlich erst ab Freitag erfahren, wenn es auf dem Injury Report steht oder nicht. Ich glaube ähm, Ich glaube, dass er eine Chance hat zu spielen. Ich glaube, sie werden das Risiko nicht eingehen. Ich glaube, dass er schon spielen wird. Ähm... Aber ich glaube, dass die Sealers am Ende verlieren, weil Mason Rudolph einfach kein NFL Quarterback ist.
0: Das ist meine Ansage. Kommen wir zum letzten Late-Window-Spiel, und zwar die Carolina Panthers bei den Green Bay Packers. Äh, für mich so ein kleines, geheimes Top-Spiel, Christian McCaffrey gegen Aaron Rodgers. Ähm, wird es weiterhin die Christian McCaffrey Show werden?
1: Was glaubst du? Ich glaube schon, eben weil die Green Bay Packers einfach eine schlechte, schlechte Run-Defense haben. Jetzt auch also. wieder gegen die
0: Chargers viel zugelassen, gegen Gordon und Eckler. Also, wenn Kyle Allen performt, ich glaube, darauf wird es letztendlich ankommen. Wenn das Run-Game wird sowieso etabliert werden, denke ich mal. Wenn äh, Allen dann noch seine Targets findet, DJ Moore, Greg Olson, ähm, wird es, glaube ich, ein enges Spiel werden. Packers zuletzt nicht überzeugt, ähm, mein Tipp aber letztendlich äh, werden die Packers dann, ich glaube, dass Aaron Rodgers wieder zaubern wird.
1: Ja, also würde ich auch sagen. Ich denke, dass Aaron Jones auch jetzt wieder mehr ins Spiel eingebunden wird. und
0: ähm, der Adams vielleicht dann wieder ja.
1: noch fitter, als er jetzt... Er wirkte nicht
0: so ganz fit gegen die Chargers. Ähm, vielleicht nächste Woche findet er wieder alte Stärke. Kommen wir zum Sunday Night Game. Die Vikings zu Gast in Dallas bei den Cowboys... Was glaubst du? Schwierig für mich, finde ich. Schwieriges Matchup.
1: Ja, ich denke, dass die, ich denke, dass die Cowboys es machen werden. Mhm. Weil ich denke, dass es eine sehr unterschätzte Run-Defense ist von den Cowboys, die die haben. Und das die, schwierig haben. Ja, dass die Devin Cook im Zaum halten werden. Eben... Ja, ich denke, ein, es kommt auch wirklich darauf an, ob Allen Thielen spielt oder nicht. Es ist eine Waffe, die Der Blau, sehr das wichtig Fre ist. Fre am ja. Freitag sehen, denke ich. Ich werde mit den Cowboys gehen. Eben weil es zu Hause ist. Ähm Zuletzt auch gegen
0: die Eagles deutlich gewonnen, die Cowboys. Und Kirk Cousins scheint wieder ein wichtiges Spiel zu sein. Und man sagt ja immer so, Kirk Cousins in den wichtigen Spielen. Ist er dann nicht da? War ja auch gegen die Chiefs jetzt der Fall. Ähm, nicht wirklich überzeugt. Ähm, deswegen bin ich dabei dir. Ich glaube, dass die Cowboys die Vikings schlagen werden. Zuletzt äh, noch das Monday Night Game. Auch. Ein sehr, sehr interessantes Spiel und auch ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Können die Niners weiterhin ungeschlagen bleiben
1: gegen die Seattle Seahawks? Nein. Ich glaube, dass die Seattle Seahawks mit so einer Motivation da reingehen werden und äh, die Forty Niners schlagen werden. Ich glaube, dass es ein enges Game werden könnte, aber am Ende werden die Seahawks sich durchsetzen. Ähm, man weiß auch nicht, wie, äh, wie fit George Kittle ist. Er hat ja trotz Verletzung weitergespielt. Es ist jetzt unklar, was mit ihm los ist. Werden wir auch erst Freitag sehen. Ähm
0: ich glaube, es wird darauf ankommen, ob Chris Carson das Running Game etablieren kann. Wenn Chris Carson äh, viel laufen kann, äh, viele Yards machen kann, dann wird Wilson auch seine Play-Action-Pässe machen können, die Options laufen können. Ähm, dann ist er auf jeden Fall auch im Running Game, Russell Wilson, eine, eine große Waffe. Deswegen wird das, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt sein. Aber ich gehe da tatsächlich mit dir. Ich glaube, dass die Seahawks, die Niners schlagen werden, die Serie beenden werden.
1: Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Show angekommen, unserer ersten Folge. Schon am Ende. Ja, wir hoffen natürlich, dass es euch
0: gefallen hat. Auf jeden Fall, ja. Wir versuchen das jetzt jede Woche zu machen können, äh, Wenn es euch gefallen hat, könnt uns das ja gerne wissen lassen. Ähm, wir versuchen es natürlich immer so pünktlich wie möglich äh, am Dienstag oder am Mittwoch äh, hochzuladen. Ähm, das war jetzt natürlich unsere erste Folge, ähm, immer ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber uns macht es Spaß und äh, wir versuchen bis zum Saisonende das natürlich durchzuziehen. Ähm, ja, Deswegen sagen wir jetzt äh, bis nächste Woche und äh, eine schöne Footballwoche.